0: Hello, hello. Est-ce qu'il y a du monde connecté avec moi en ce moment Est-ce qu'il y, y a des gens vivants là Bonjour Raph. Est-ce qu'il y a des gens à part Raph Ou est-ce qu'il n'y a que Raph qui s'est dit « Tiens, on est mercredi, je vais venir ». Et voilà. Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour à tous les spectatosaures. Salut Frinox, salut Iflo, salut Walid. J'espère que vous allez bien. C'est bien. Voilà. Yo, Chichi Potter. Alors aujourd'hui, un épisode de Webother un peu spécial, puisque vous pouvez le voir, mon, mon collègue n'est pas là. Hein. Voilà, il est pas là, il n'est pas là. Il ne m'a pas dit pourquoi, hein. il n'y a pas de mot d'absence, rien du tout, donc euh, voilà. Donc, enfin, il m'a dit qu'il ne serait pas là. Il est en grève, exactement. Voilà. Donc, c'est pas très grave. On va se passer de lui. Moi, je vous propose qu'on mette quand même un petit... Euh, on va le remplacer. On va mettre une petite photo de lui. Un truc comme ça. J'ai préparé. Voilà. On va mettre son image. Voilà. C'est lui. Voilà. C'est Remouk qui est là. Remouk <rire> le français. Je ne sais pas pourquoi tu es le français. Mais... Voilà. Euh, on n'est pas sur un cultureosaur, du coup. On est sur euh, un pépitozaur. Donc c'est l'épisode des webosors euh, en mode goûter du mercredi. Hein il voilà, est plus récemment que les vrais, c'est vrai. Il a la même moustache. Il enfin, fait beau gosse quoi, beau gosse. Euh, donc, Pour vous rappeler le concept, hein, ce n'est pas un épisode euh, des webbosers officiel dans le sens où le jeudi, on fait un truc un peu plus sérieux. D'ailleurs, demain jeudi, on aura un vrai épisode avec Rémi cette fois euh, à 12h30 et on aura une invitée de marque qui s'appelle Jacinthe qui va nous parler de, de UX et UI hein, pour les designers, donc expérience utilisateur, interface utilisateur, etc. Euh, mais bon, en attendant, donc là le concept, hein, c'est de, bah, de papoter. Hein. Puis en plus, comme c'est moi le patron, là, aujourd'hui, euh, je vais faire un peu ce que je veux. Donc, euh, bah, vous me direz un peu ce dont vous avez envie de parler. Je vais commencer déjà par lire un peu les commentaires de la semaine dernière. Et puis après, après on va vriller. Après, ça va partir en cacahuète. Mais euh, je vais quand même essayer de, de respecter un peu, le, un peu le pattern, si vous voulez, de l'émission quand même. On n'est pas sur une émission... Corben Fr, on est sur l'émission Web Other, donc on va faire du Web euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Donc, on va aller voir un peu les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires en réaction à notre vidéo de la semaine dernière Je vais essayer d'aller voir ça. Hop. Il est plus ressemblant que le vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Commentaire. Bon, voilà, sinon j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Euh, donc, les outils de veille. On a Sylvain qui nous dit super vidéo, bah, merci à toi Sylvain. Euh, et c'est tout. Après le reste, c'est vieux. Bah voilà, c'est un commentaire. C'est nickel. Hein un commentaire, c'est parfait. Ça suffira. Donc, euh, donc voilà. Ça se termine. Ainsi se termine euh, cette, euh, ce relevage des commentaires épiques. <rire> bon, de quoi vous les causer aujourd'hui? Alors, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse euh, tout simplement un peu de veille. Euh, qu'on regarde un peu l'actu du jour. Hein. Ou alors, on peut tester un vieil OS ou on peut parler un peu de, de rétro quelque chose. alors Pas forcément de rétro gaming, mais de rétro autre chose. Ça peut être pas mal. Donc, euh, voilà, à vous de me dire. Si vous êtes chaud dans le chat, n'hésitez pas. <rire> on va voir. Y a pas une source récente dont on pourrait parler. Euh, bah écoute, pourquoi pas On peut, on peut, on peut. Alors, euh, on va aller voir, attends. Après, je vous partagerai mon écran si vous voulez, dès que j'aurai un truc intéressant à, à vous montrer. On a le... Si, on a le hack d'Apple, si tu veux. Il y a le hack d'Apple euh, qui est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai là Bon, attendez, on va regarder un peu. Hop, je vous partage mon écran. Voilà. Je suis tout petit, là. Ça me fait bizarre d'être tout petit comme ça. Alors, euh, cyberpunk, on s'en fout. Souris, machin. Bon, ça, c'est du jeu vidéo, on s'en fout. Les analystes attendent presque 80 milliards de revenus pour Apple. Euh, un CES hybride virtuel et en public à Las Vegas. Ah mince, je follow pas WebBother, salut. Qu'est-ce que tu racontes <rire> Bah, follow, follow. Faut, faut réparer cette bêtise. Alors, grosse, grosse, grosse innovation dans macOS. Hein. On a macOS qui mémorise enfin la dimension de la boîte de dialogue ouvrée et enregistrée. Ça vaut le coup de faire la mise à jour Non, en vrai, il y a des grosses mises à jour. Mises à jour là. Je ne sais pas si vous avez vu. dans Si vous avez des iPhones et des, des Macs, pensez à mettre à jour parce qu'il y a eu des grosses failles dernièrement. Euh, C'est bon pour votre karma de mettre à jour. Robert Downey Jr. célèbre les deux heures d'Avengers. Endgame avec une vidéo inédite des coulisses. Making of, vas-y, fais voir. Allons sur son Twitter à, à Robert. On va regarder un peu ça. Je sais pas si vous avez le son, mais non, vous n'avez pas le son. Qu'est-ce qu'il fait D'accord, c'est super ah, ça, c'est de la vidéo. <rire> Quel jeu d'acteur. Il n'y a pas de son, hein, donc c'est même pas la peine que je vous en mette. Bon, d'accord. Pourquoi pas ah, On a envie de dire pourquoi pas. Mon Mac, c'est pas genre sur Bixion, il doit être trop vieux, ton Mac, c'est pour ça. Énorme, merci pour le partage Robert. Ouais franchement le mec euh, il me fait rester couché. Alors tiens pour ceux qui aiment les crypto-monnaies, euh, on a fait quelques émissions web heures aussi sur les crypto-monnaies. Moi j'en parle souvent sur ma chaîne, euh, sur ma chaîne Twitch. Il euh, y a Binance qui va sortir sa plateforme dédiée aux NFT. Elle n'est pas sortie encore je crois. Alors les NFT, hein, vous savez, il faut se préinscrire là sur nft.binance.com. Euh, les NFT, vous savez, c'est des objets. Enfin ses objets. Euh, c'est Ces objets virtuels que vous pouvez acheter parfois à des sommes de plusieurs millions d'euros sur la blockchain. Alors non, ce n'est pas mon flux RSS perso, ça c'est le flux de Phoenix JP. On prend comme ça, on a de la news, on va dire diversifiée et ça convient à tout le monde. Mon flux à moi perso, on se retrouvera demain matin pour voir ça. Je vais essayer de ne pas trop vous faire du Corben aujourd'hui, on va essayer de respecter WebOther. Euh, la semaine dernière, on avait testé Windows 3.11. Si vous voulez, on peut tester un autre Windows hein, si vous voulez, ou un autre Linux ou un autre euh, autre chose. Euh, de toute façon, on a une heure ensemble. donc euh, On peut essayer de regarder un peu ça. Si vous avez des idées de sujets ou si des choses, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Watchdog, je regarde un peu l'actu. Hein, si, Dites-moi s'il y a des trucs qui vous intéressent. Emotet. Tiens, alors Emotet, je ne sais pas si vous connaissez Emotet, mais c'est… Euh, vous savez, c'est euh, un botnet, en fait, qui a été euh, mis hors service. Et donc, apparemment, il y avait des arrêts email utilisés dessus. C'est quoi, ça, Slitaz euh, Piu deux fois Piu-piu. C'est quoi, Slitaz Des serres de commande commandes, contrôles étaient saisies, machines infectées, victimes ont été redirigées. Donc, ça, c'est une news un peu sécu. Et est-ce que vous avez été pôné Donc, euh, voilà. Des agences sont des données collectées donc en gros, il y a 4,3 millions d'adresses email qui ont été compromises par Emotet et qui se retrouvent sur Avai Pond, qui est enfin un super site, hein, Avai Bean Pond, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet en tapant votre adresse email. Alors, c'est totalement les gits, hein, vous ne risquez rien. Euh, c'est géré par Troy Hunt, qui est euh, qui est un gars euh, connu, entre guillemets, on va dire ça. Il y a une référence dans le, dans le milieu, qui en fait… Euh, bah, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire une démo. Alors on va faire une petite démo. Hop. Alors voilà. Moi. Non, non, je suis occupé, là. tu sors tout de suite. Désolé. Hein. Les aléas, euh, ceux qui me suivent euh, régulièrement sur la chaîne le savent. <rire> C'est l'erreur de ne pas fermer la, la porte le mercredi. Alors voilà, c'est ce site, I've been uh, pond, qui est en fait euh, une base de données géante, anonymisée, anonymisée plus ou moins, qui contient en fait euh, bah, voilà, tous les hacks. Donc là, dernières, euh, les, derniers, les dernières sources de données hein, qui, qui ont été rentrées. Donc par exemple, Emotet, il bon, y a un petit, euh, un petit topo. Euh, et donc si vous tapez votre adresse email ou votre numéro de téléphone, donc par exemple moi, je vais taper ma boîte mail, hein, voilà. Eh bien vous pouvez voir que euh, tout, sur tous ces sites euh, ma, mon, mes données personnelles étaient, ont été dérobées. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, moi je, je surveille ça. Donc j'ai changé les mots de passe, enfin euh, euh, tous ces trucs là. Mais voilà. donc, ça vous permet de tester, euh, savoir si euh, vos données perso ont été volées. Et si oui, quelles données perso, etc. Voilà, donc ça c'est pratique. Donc à voir avec Emotet, euh, si vous avez été. Moi je n'ai pas été poney sur Emotet, donc euh, tant mieux, hein, puisque comme c'était un comme c'était un botnet, ça aurait voulu dire que ma machine avait été infectée donc euh, c'est pas top quoi. Une info qui mélange. Alors oui, pardon, excuse-moi Philippe book je t'envoie ça. Hop, donc c'est have i been bound. Attends, je te mets je te copie, je vous copie colle le lien du coup dans le dans le chat. Ce hein. sera plus simple pour vous. Voilà. Donc, ça c'est cool. Pénurie de disques, crypto. Oui, je l'ai vu, ça. Enfin, euh, je pas vu cet article-là, mais j'ai vu Chia, euh, là, effectivement. Euh, bonne news, Chichi Potter. Donc, c'est vrai que il euh, y avait cette histoire de… Alors, vous savez, hein, les crypto-monnaies, euh, ça se génère, entre guillemets, avec… Euh... Euh, du matériel spécifique et donc euh, jusqu'à présent ça utilise de la puissance machine donc euh, il y a des pénuries de cartes graphiques absolument phénoménales en ce moment parce que pour faire du bitcoin il faut de la puissance du GPU etc donc euh, les gens achètent des cartes graphiques de ouf pour les mettre en cluster et pouvoir euh, miner du bitcoin et on a maintenant euh, d'autres façons euh, de, de prouver les transactions euh, crypto monnaie etc euh, et donc une qui s'appelle le Proof of Space, qui est en fait la preuve d'espace. Voilà. Il y a le Proof of Fork, c'est le truc où ça travaille euh, et qui consomme beaucoup de courant. Et le Proof of Space, bah, ça ne consomme pas du, forcément de l'électricité, mais de l'espace disque. Voilà. Donc euh, voilà. Ici, l'idée, c'est écrit. Hein, l'idée est de garantir la blockchain en démontrant que l'on alloue un certain espace disque inutilisé afin d'augmenter la sécurité globale à la chaîne. On associe associer un Proof of Time, preuve de temps. Et donc, comme il y a eu un effet négatif sur les, sur les cartes graphiques avec la, le proof of euh, work, maintenant, on a la même chose avec l'espace. Donc, euh, du coup, potentiellement des pénuries sur euh, les disques durs. Et je ne pensais pas que le chia était déjà, euh, très, euh, était déjà suffisamment répandu pour avoir un impact sur, euh, bah, sur la... Sur le matos, en fait. Mais, euh, ouais, 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 ouais. Donc, voilà. C'est Freenet. Non, c'est pas Freenet. Enfin, après, Chia, c'est du stockage, hein, il me semble. Bon, J'avais été déjà voir ça à un moment. Euh, de ce que je me souviens. Alors, moi, je me souviens de Sia, mais je ne sais pas si c'est la même chose. Mais, euh, c'était, je ne sais pas s'il si en parle, mais en gros, euh, on partage son espace disque en fait voilà donc c'est du stockage hein. mais euh, peut-être que c'est pas ça exactement en tout cas sur sia c'était ça maintenant sur chia je ne sais pas <rire> Faudra voir. J'ai pas encore épluché tout le site mais euh... bon c'est de la smart transaction transaction euh... donc voilà c'est proof of space and time l'espace et le temps c'est lié l'espace et le temps L'espace et le temps sont liés, nous avait dit Albert Einstein. Donc, c'est l'inventeur de BitTorrent hein, qui a mis ça au point. Et voilà. Voilà. Donc, c'est bien. ça a un impact négatif hein, sur le matériel. Donc, si vous avez euh, du matos à acheter, faites-le maintenant parce que peut-être qu'il n'y aura plus de matériel bientôt. On devra euh, tenir sur le long terme avec notre vieux matos. Alors, il y a de la pénurie de tout partout en ce moment. Déjà, avec le Covid, c'était un peu chaud. Pour les délais et compagnie. Alors en plus, avec ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Quoi. La croûte continentale, Cloud Atlas, Stadia, Nexon, PlayStation, résultat de Google. Bon, pas grand chose en news. Hein. Est-ce que vous avez vu ce hack de. Comment s'appelle De nos amis d'Apple Vous avez vu ça ou pas Alors, salut Astropiz. Quelle est votre connaissance des aspects des impacts environnementaux et crypto au minage? Euh, une connaissance euh, autruchienne, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que. Alors, pour, par rapport euh, aux impacts environnementaux, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement euh, il faut de l'électricité pour miner du bitcoin, d'accord? Valider euh, bah, transactions, etc. Donc ça, ça, ça consomme de l'électricité que l'électricité euh, dans le monde, elle est faite principalement avec du charbon, hein, pas forcément du nucléaire ou, ou de l'énergie renouvelable, donc c'est du charbon. Donc, d'une manière assez directe, ça pollue quand même. Euh, voilà, donc ça c'est ma connaissance sur le truc. Après, euh, j'ai vu plusieurs articles qui disaient tout et son contraire, donc euh, pour l'instant, j'ai pas encore d'avis là-dessus. J'ai lu des articles très accusateurs en disant que, effectivement, c'était une catastrophe. En termes écologiques, et des articles qui disaient plutôt qu'en fait, euh, c'était pas non plus une catastrophe, euh, qu'il y avait pire, genre le trafic aérien ou le trafic maritime, qu'il y avait euh, que l'économie réelle, par exemple faire des transactions bancaires classiques, euh, les paiements cartes bancaires classiques et ce genre de choses, avait aussi un impact assez faramineux. Donc je ne sais pas à quel point en fait tout ça est détourné et, euh, ou réel. Voilà, donc je n'ai pas d'avis en fait là-dessus. Euh, par contre, euh, sur euh, la, la partie euh, on va dire mobilisation des ressources techniques, et technologiques, donc euh, les cartes graphiques qu qui, qui deviennent introuvables, ou maintenant les disques durs comme on vient de le voir, euh, ça aussi, ça, ça par contre c'est un problème qui est, qui est réel. Quoi. Réel dans le sens où, euh, où on trouve pas de cartes graphiques dans les magasins. Maintenant pourquoi est-ce que c'est retenu est-ce qu'on n'en trouve pas Il y a deux explications possibles. Soit il y a une vraie pénurie parce que tout le monde en achète, soit il y a une rétention. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir que les, en Asie, euh, les usines, etc., les mecs font exprès de tendre un peu le marché pour faire monter les prix. Donc, ils, ils stockent en fait. Ils, ils gardent leur production, ils n'exportent pas. Ils la stockent, les, les tarifs augmentent et après, euh, et après, ils libèrent au fur et à mesure. Quoi. Mais euh, ils peuvent jouer aussi avec ça. Donc, on ne sait pas en fait non plus… Euh d'où ça vient mais bon après je suis pas plus expert que ça là-dessus hein. c'est la spéculation mes amis <rire> oh là là des joueurs de tetris établissent de nouveaux records grâce à une technique Alors ça ça m'intéresse euh, quelle est cette sorcellerie j'adore tetris est ce que vous avez joué à tetris récemment je sais pas si euh, j'ai pas ma console là mais Nombreux sont ceux qui ont connu le jeu Tetris pendant leur enfance. Eh oui, eh oui. Sorti en 84 déjà, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Euh, toujours d'actualité, avec notamment des tournois d'e-sport sur les vieilles consoles. 20 ans, c'est récent. Pourquoi tu dis 20 ans 37 ans après la sortie. Ah, tu veux dire, tu as joué il y a 20 ans, c'est ça, excuse-moi. C'est pas récent 20 ans, non Donc une nouvelle technique pour battre tous les records sur la Nintendo NES en tapotant l'arrière de la manette Non, mais c'est un truc de ouf. Vas-y, fais voir. Bon, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Hein. Explique les techniques, donc on joue normal ou on tapote, on tapote de ouf. Mais ça c'est dur de tapoter comme ça là. Au bout d'un moment, on est fatigué. J'ai déjà fait, hein. on est fatigué. Ah ouais. Est-ce que vous savez hyper taper je me suis amusé avec mon fils à ça fois. On a fait des, un petit concours avec le timer de l'iPhone, vous possédez, avec le avec le, vous savez, le, pas le timer, mais le chronomètre d'un smartphone, l'application chronomètre. Euh, vous savez, vous pouvez faire soit des tours, soit euh, activer, enfin euh, activer, faire des tours. Je n'y faire pas mon fils, non. Et en fait, euh, voilà, vous essayez de taper le plus de possible et vous voyez combien, quel, quel record vous faites euh, euh, en termes de, de tapotage. Donc, apparemment, il faut être super balèze en hyper-tapping. Donc là, maintenant, nouvelle technique. Encore plus rapide que l'hyper-tapping. Alors là, il que j'essaye. Et tout le monde peut le faire. Ok, 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 je veux voir ça. <rire> je veux voir ça. Ah, je sais pas si vous avez le son en fait. Euh... Non, vous n'avez pas le son vous. Je vais essayer de vous mettre le son. Non, bah il veut pas le son. <rire> On va regarder ça après. Je voulais vous mettre un peu de son, mais hop. Oh là là, oh là là, il va se faire mal. Il va se faire mal. Ah oui, comme ça, ça, moi je faisais ça pour les, les super combos dans dans Dragon Ball sur Super NES. les parkistes ouais oh là là alternatif <rire> bon j'arrive pas à vous mettre le son je suis désolé hein, mais je comprends pas pourquoi mais Donc c'est lui qui a des Well, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, j'ai pas bien vu Mais c'est lui ou elle qui a, qui a, qui a trouvé mm -hmm. Donc là on tape carrément en dessous et en fait bah du coup ça, ça impacte le truc quoi La vache <rire> C'est pas mal t'as le style en plus avec ça Bravo Stropiz, faut que j'essaye en vrai. Eh ben, bah, on en apprend tous les jours. Hein. Bon, j'accélère un peu. Bon bah ok. Ah lui il est en train d'essayer. Alors là il fait à l'ancienne. Il cale avec son pied. Mais je comprends pas bien. Ah ouais! Eh ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Parce qu'en fait, quand on arrive assez haut, il faut aller très très vite pour, pour aller sur la droite ou la gauche. Quoi. Ah, il s'est vraiment entraîné, le mec, il rigole pas. J'adore. Ah, trop fort. Bon, ben bah voilà, vous avez une nouvelle technique à expérimenter. Euh... Bon, il va faire du piano en hyper tapping aussi. Bon, franchement, moi je trouve ça pas mal, c'est rigolo. C'est amusant comme, comme technique. <rire> La vie a mis 6 millions d'années de sectionnés, les organismes sont parvenus au sommet de chez alimentaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a rien fait de mieux hein, là-dessus iMessage pourrait débarquer, aurait pu débarquer, ah merde j'ai cru que c'était pour... pourrait, non, aurait pu débarquer sur Android en 2013. Mais oui, il y avait eu ça, je me souviens, il y avait des histoires comme ça, euh, que ça allait devait euh, arriver sur Android. Voulons-nous perdre l'une des applications les plus importantes dans l'environnement mobile au profit de Google ils ont la recherche le cours de quoi la vidéo gratuite et se développe rapidement dans les navigateurs, ça serait la meilleure application de messagerie. Nous devrions en faire la norme du secteur. Je ne sais pas comment nous pour la modifier, mais elle ne nous coûte pas cher à gérer. Tu m'étonnes. Une ouverture qui retirait un argument de vente à l'iPhone. Est-ce que vous utilisez iMessage Alors moi j'aime bien iMessage parce que c'est vrai qu'on peut envoyer des, des super photos, etc. C'est mieux que le SMS, classique. Mais en même temps, c'est relou quoi. Parce que.. Par exemple, sur un smartphone sur lequel vous n'avez pas le même numéro de téléphone, les gens peuvent continuer à vous écrire. Par exemple, moi qui ai deux téléphones, euh, si je mets iMessage e sur les deux, euh, les relous qui veulent me joindre euh, sur mon téléphone euh, professionnel peuvent aussi du coup me joindre sur mon téléphone perso. Donc moi je désactive toujours iMessage. E Et euh, qui dit iMessage e dit qu'en fait les messages sont. Alors bien sûr sont chiffrés, hein, donc c'est plus sécurisé que du SMS. Mais en même temps, bah, c'est stocké chez, sur les serveurs d'Apple. Voilà, donc après, euh, à voir quoi. Mais euh, c'est des choix, des choix à faire dans la vie comme ça. Notre-Dame brûle. Ils vont sortir un film, Jean-Jacques Hano. Il va sortir un film sur Notre-Dame qui brûle. Mais ça va être passionnant, dis donc. Ça va être quoi 45 minutes sur un mec qui craque une allumette au-dessus d'un... On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ça a brûlé Notre-Dame. Mon niveau sonore est assez bas. Bah écoute, je pense que c'est toi parce que moi je tape dans le jaune. Donc euh, ça a l'air de plutôt bien se passer pour moi. Dites-moi les autres. Hein. Je ne sais pas. Moi en tout cas, euh, le, le vu maître me dit que je tape presque dans le rouge. Hein. Alors on a une question d'Astropise. Qui dit quelles sont les raisons qui t'ont amené à utiliser Mac Apple plutôt que Linux Question sincère. Eh ben, je vais te donner une réponse sincère. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais, euh, mais euh, tu, tu me suis pas là depuis assez longtemps euh, sur, la, sur la chaîne pour, pour avoir entendu cette réponse. Donc je vais te la, je vais te la dire, il n'y a pas de souci. Euh, J'ai passé des longues années sous Windows et, euh, et c'était cool. Euh, sauf que Windows, euh, bah vous connaissez les problèmes hein, plusieurs problèmes avec Windows un ça plante alors je parle d'une époque où il n'y avait pas Windows 10 hein, je parle de Windows euh, XP où XP encore était assez stable mais après on a eu on a eu d'autres on a eu Vista c'était une horreur il y avait Windows 98 avant etc bon bref Windows c'est euh, <rire> ça restera le pistolet de la foi dans les bois loin de tous d'accord Officiellement c'est un incendie électrique, d'accord. Bon bah je sais pas. Euh, donc oui, donc Windows euh, c'est cool, mais c'était en tout cas à l'époque, et maintenant ça a beaucoup évolué avec Windows 10, mais c'était à l'époque assez fermé dans le sens où tu vois la ligne de commande, tout ça c'était pas ouf. Il y avait l'invite de commande ms dos mais c'était pas, pas ouf. Euh, ça plantait souvent, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire, etc. Donc j'étais assez bridé. Donc je suis passé sous Linux pendant plusieurs années. Euh, mais ma profession euh, qui est de tester un peu tout et n'importe quoi, fait que euh, bah, le problème c'est que je passais des journées entières à recompiler des machins à, à installer des librairies, à essayer de faire fonctionner en fait les trucs que je voulais tester plus qu'à les tester. Et il y a un moment il faut bosser. quoi. Donc, euh, donc, sous Windows, ce qui est pratique, c'est que bah, tu double-cliques sur le point .exe, ça se lance, c'est bon, ça marche. Au pire, tu as un écran bleu, mais bon, euh, voilà, on va dire que ça fonctionne. Quoi. Euh, sous Linux, tu passes des journées entières à installer des pauvres drivers, enfin, même pas des drivers, mais à recompiler des machins pour faire fonctionner un, une imprimante, un scanner, ou, euh, ou compiler un outil, etc. Euh, voilà, et par contre, sous Mac, euh, mais même les VM, tout ça, c'est lourd, les VM, tu vois. Euh, ça ne change rien, en fait. Tu vois, même, si, même faire tourner la VM, euh, bon il y a VirtualBox, mais des fois c'est un, un peu galère. Quoi. Et sous Mac, l'avantage qu'il y a, c'est que bah, tu as euh, des applications natives, hein, que tu trouves souvent les mêmes sous Linux, hein, sous Windows, pardon. Donc tu cliques, ça marche, tu double-cliques, ça fonctionne, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Euh, donc tu as, as les avantages de Windows, en gros, hein, tu as l'équivalent, ça, ça fonctionne, tu as acheté du matos dans le commerce. Tu peux l'installer, etc. Donc, euh, voilà. Et en plus, bah, tu as tout l'aspect la, euh, système Unix, avec la ligne de commande, avec euh, les outils pour, pour lancer des, des soft Linux, etc. Faire plein de, enfin, des soft Unix, etc. Faire plein de choses, en fait. Euh, de la bidouille euh, un peu plus bas niveau, on va dire. Donc, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes, effectivement. C'est les deux... Euh, les deux en un. Voilà. Le seul point négatif à la fois de Linux et de Mac, c'est les jeux vidéo. Voilà. Parce que c'est vrai que sur un PC euh, surgonflé, on peut jouer aux derniers jeux à la mode, mais n'étant pas euh, gamer, ça ne me manque pas euh, spécialement. Donc Finalement, macOS est plutôt un bon compromis. Quoi. Voilà. Euh, si un jour, je dois abandonner macOS, je reviendrai sur un, Windows, euh, sur un, sur un Linux. pardon. Euh. Mais euh, Windows, euh, peu de chance quand même. Après, j'utilise les trois OS. Hein, j'utilise des VM pour, 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 Mac et pour euh, Windows et, et Linux. Donc, euh, donc voilà. <rire> Sympa le pépitoza Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je fais sans Rémi. Hein, on a, on a Rémi qui est là avec nous. Mais euh, petit Rémi parti trop vite. Parti où Parti faire des courses Je sais pas. Parti chez le coiffeur J'en sais rien. Peut-être qu'il est parti chez le barbier pour se faire euh, tailler la moustache. Je ne sais pas, mais euh, j'espère le revoir bientôt. Hein. Il me manque. C'est triste, sans Rémi. <rire> Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous peut regarder Microsoft, Hey, je prépare un mode de connexion plus sûr au site web. Je n'ai pas fini sur Notre-Dame, mais bon, apparemment, ils vont faire un film là-dessus. Ça va être passionnant, quoi. Il fut un temps, je disais que aussi c'était le pire des deux mondes, la fermeture, tout ça. Alors, c'est fermé, l'OS est fermé, oui et non. C'est-à-dire que. Enfin, tu peux quand même faire plein de choses, en fait. Tu n'es pas, 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 pas plus fermé que dans un Windows, quoi. Tu même un peu, un peu moins fermé que dans un Windows. Après, tu es plus fermé qu'un Linux, qu Linux c'est sûr. Mais... Alors, une mise à jour de Edge la l'inviteur de Microsoft concerne une option permettant d'activer par défaut la collection HTTPS, mode amélioration la sécurité des internet. Bon, ils ont du HTTPS forcé dans Edge. Ok, bon, très bien. C'est une bonne nouvelle. Spotify, du water cooling. Les bitcoins et crypto-monnaies, le prochain Eldorado du paiement, c'est la vie du patron de Visa. D'accord. Bon, apparemment, le mec est, est fan. En vrai, franchement, j'en ai parlé tout à l'heure sur Twitter, j'ai essayé de faire un virement aujourd'hui et j'ai pas réussi. Voilà. Ça fait, en fait, ça fait une semaine que j'essaie de faire un virement. Ouais, HTTP c'est ça existe depuis des dans les autres browsers. Ouais, mais les gens ne l'installent pas forcément HTTP c'est tu vois, c'est un truc en plus que tu dois mettre. Donc, euh, pour Madame Michu qui est sur Edge, franchement, c'est bien. Un virement de haut vers où bah De mon compte en banque vers un autre compte en banque d'une autre banque. Donc, euh, c'est formidable parce qu'en fait, euh, il faut euh, ajouter ce compte. Ça prend euh, 48 heures, voire euh, un peu plus de validation. Alors, je ne suis pas sur une banque en ligne, hein, mais pour plein de raisons. Euh, J'étais sur une banque en ligne avant, j'en suis plus maintenant parce que pour des questions de prêt etc on est obligé de changer de banque donc je suis contraint et forcé d'être dans cette banque euh, voilà donc euh, 48 heures d'adoption enfin de, de validation du, du, du virement enfin du, du compte ensuite tu fais ton virement et ça te jette en disant euh, que il faut euh... non non mais après je parlais de, je de crypto après c'est pour reboucler sur les cryptos. mais en gros tu fais ton virement et après ça te jette pour te dire que en fait euh, euh, tu ne peux pas faire le virement parce que tu exploses le plafond dans le virement. Donc, tu appelles ton banquier qui, évidemment, est tout le temps occupé et n'est pas joignable. Donc, tu attends 24 heures que le mec te rappelle. Quand il te rappelle, il te dit euh, qu'il a augmenté le plafond. Donc, tu es content. Tu vas sur le truc. Tu essaies de refaire un virement. Et là, il te dit bah, qu'il faut que tu attends encore 24 heures de plus. <rire> Euh, parce qu'il vient juste d'approuver le, le truc, quoi, le plafond, il vient de lever le plafond, etc. Donc, il faut que j'attende encore 24 heures. Et, sauf si on a une fonctionnalité de, de, de sécurisation qui n'est accessible que via l'application smartphone. Donc, je me dis quoi Je me dis, je vais installer l'appli sur le smartphone. Euh, avec, Vous savez, ça, ça valide votre identité avec le Face ID, ce genre de truc, l'empreinte digitale, etc. Enfin bref, et un peu de biométrie, donc c'est cool. J'installe l'application et là, on m'envoie un code par SMS. Je valide le code par SMS, ça se passe très bien. Et après, on m'envoie un code par mail. code par mail qui n'arrive jamais. Et quand je dis jamais, c'est pas dans les spams. Hein. J'ai accès à, ma, à mon serveur mail, donc je vois tout ce qui arrive. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive même pas dans la boîte spam. Enfin, ça n'arrive nulle part, en fait. Ça n'arrive pas, ça ne touche pas la, le serveur. Donc, ça se fait gicler avant. Donc, en fait, je ne peux pas activer ça, donc je suis obligé d'attendre. Donc, euh, bienvenue dans le 21 XXIe siècle, selon les banques. Donc, pour le coup, il a raison, le mec de Visa, c'est que... Euh, quand on fera peut-être des virements euh, en, avec une blockchain en tout cas, même pas en crypto-monnaie, mais avec une blockchain, validant la blockchain, pourquoi pas euh, sur des blockchains privées. peut-être que euh, ça sera peut-être plus efficace que ce que je viens de vivre moi avec ma banque. Quoi. Voilà. Mais c'est là où on se rend compte que notre argent dans les banques euh, ne nous appartient pas vraiment et appartient plutôt à la banque. Il faut demander à la banque l'autorisation. D'utiliser sa propre thune, c'est un peu comme si bah, on était adolescent et qu'on demandait à sa mère 20 euros à dépenser pour partir en soirée. Vous voyez, c'est « est, Maman, est-ce que tu, tu veux bien me donner mes 20 euros que j'ai sur mon compte en banque Parce que moi, je peux pas les retirer, je suis mineur. Vous voyez » bon bref, il y a encore du chemin à faire. « L'ajout d'un nouveau compte pour virement dans une banque traditionnelle, c'est maintenant très rapide. » Alors oui, c'est très rapide, j'ajoute le compte, le compte est ajouté. Mais avant de pouvoir transférer de l'argent vers ce compte, je suis obligé d'attendre 48 heures. Voilà, c'est me merveilleux. <rire> Donc euh, finalement, euh, avant, avant c'était pareil en fait. C'est juste que là, il te l'approuve, il te le valide. Euh, mais faut... Avant il te faisait attendre 48 heures pour le valider, maintenant il te le valide. Mais il faut, faut attendre 48 heures pour faire un premier virement. Donc c'est le même. En fait, ils ont rusé quoi. Ils te disent que c'est plus rapide, mais c'est l'arnaque. Bon, il y a Apple qui va sortir sa puce M2, en tout cas qui bosse dessus. Donc euh... après, la banque doit faire attention que l'argent ne parte pas sur un carte titulaire. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Les gens ne paieront pas qu'une monnaie qui peut faire x2 ou moins de slash 2 du jour au lendemain. exactement. D'où la crypto privée, voilà. Euh, Apple M2, donc vous connaissez la puce M1, hein, Apple euh, euh, bah, fait ses propres processeurs maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Euh, voilà, fin 2020. Et là, on entend déjà parler de la puce M2, donc le successeur de, de cette pupuce. Donc, euh, bah, qu'est-ce que ça vous inspire Moi, en tout cas, ça m'inspire de ne pas acheter <rire> un ordinateur avec une puce M1 tout de suite, hein, finalement. Puisqu'ils vont sortir une M2 assez rapidement, visiblement. Donc, elle serait moins énergivore et plus puissante. Ok, cool. Maintenant, quand est-ce que ça sort c'est Là est la question. On verra bien. Euh, ouais, bon, bah on sait pas. C'est un article sans réponse. Que de USB sur les Macs, c'est chiant, c'est clair. Il faut tout changer. Ah, bah oui, oui, il faut tout changer. Après, franchement, on peut parler du choix d'Apple de, de faire ça, mais. Euh... Et je crois qu'Intel va faire la même chose. On en avait parlé avec Patrick Béja la fois que j'avais fait une, une émission avec lui. Et en fait, c'est eux qui ont raison. Hein. C'est-à-dire que, bon là, Apple, je pense qu'ils sous-traitent en Chine, mais Intel, ils ont leurs propres usines. Mais en soi, ne pas dépendre d'une société tierce pour un élément aussi important et aussi fusionnel euh, avec ton système d'exploitation, dans le cas d'Apple, hein, parce que c'est le système... Euh, d'exploitation macOS est vraiment euh, conçu pour euh, coller au plus près que le matériel contrairement à windows où là on a euh, du matériel divers et varié et donc ça peut engendrer des problèmes aussi bien de performance que des bugs euh, pas tout le temps mais bon voilà ça, ça peut arriver là évidemment moi je pense que il faudra que je t'ai pas entendu dire salut patrick effectivement euh, là je trouve que c'est une bonne stratégie en fait hein, de faire sa propre puce forcément voilà Maintenant, à voir, évidemment, si, à voir de, comment ça se passe dans le turfu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Euh, ça peut être euh, sympathique. Voilà. Donc, bah toujours plus haut, plus loin, plus fort, hein, donc plus rapide, etc. Euh, ils auraient dû le faire ça depuis longtemps, effectivement. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Je pense qu'ils vont faire comme tout le monde, hein, ils vont la fabriquer dans des usines en Chine. D'ailleurs, euh, bah le piratage d'Apple qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, en fait, c'est quelqu'un qui a, enfin, un groupe qui s'appelle Rivol, Re je crois, qui a hacké euh, le, le prestataire d'Apple en Chine, qui, euh, peut-être, c'est possible, euh, qui en fait, donc, ils ont dérobé euh, le futur logo d'Apple. Apparemment, Apple va changer de logo, donc j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils vont remettre les petits arcs-en-ciel dedans Je ne sais pas. Et les plans de, du prochain iPad. Voilà. Donc, euh, donc les mecs ont demandé une rançon. Le groupe de hackers là, a demandé une rançon de 50 millions de dollars aux dernières nouvelles. Et, euh, et Apple. Enfin en tout cas le pas Apple mais le, le Presta n'a pas voulu payer. Et finalement, ils ont commencé à mettre des trucs en ligne. Et le Presta a dit stop pour d'arrêter tout, euh, on va peut-être payer finalement. Donc c'est là où je m'étais arrêté. Euh, maintenant, une paille pour Apple, c'est sûr, mais tu sais, ce que tu sais comment ça se passe avec les rançons. Hein. Si tu cèdes à la rançon, forcément, euh, le cas de figure va se reproduire. Hein. Euh, si tu es un payeur de rançon, bah, ça va peut-être inspirer d'autres gens à venir te rançonner, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est jamais bon de payer les rançons. Quoi. Faut... Tu dis vous une fois et après c'est parti. Ouais. Donc euh, voilà, après ce n'est qu'un logo. Bon, les plans, le logo, franchement, on s'en bat les steaks. Je veux dire, ok, il aura fuité, mais qu'est-ce que ça va changer Alors, il y a sûrement des choses que je ne sais pas et qu'on ne sait pas, hein, mais notamment vis-à-vis -vis de la contrefaçon d'exploitation des logos, etc. Avant qu'Apple ne dévoile vraiment son vrai logo. Mais après, par rapport au plan de l'iPad, là, c'est peut-être un peu plus gênant, effectivement, puisque comme c'est les plans de fabrication de l'iPad, ça pourrait favoriser la concurrence. Voilà. Mais je souhaite bon courage aux hackers, parce qu'à mon avis, ils, vont, euh, bah, ils doivent avoir déjà le, le FBI au Q, hein, puisque euh, s'en prendre comme ça aussi ouvertement à une entreprise américaine, c'est jamais très bon pour le karma, hein, euh, même si tu es dans un pays étranger. Ça peut être un peu chaud. Il ne faut pas être non plus trop devin pour imaginer qu'il y aura une pomme dans le logo. Peut-être que ce sera un ananas, hein, on ne sait pas. Voilà, bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on a Google qui va faire des annonces importantes le mois prochain. Un pineapple, c'est ça. Bon, les annonces importantes, euh, pff, je pense qu'on va faire, on va dire comme de oui. Hein, j'attends de rien, mais je suis quand même déçu. Alors, on va voir de quoi ça parle. Euh, mise à jour importante de produits, d'accord Donc, si on parle des produits. Euh, mise à jour d'Android -oui, numéro T12. Bon, ok. Changement attendu, Change d'interface du système avec des thèmes. Ouais <rire> Ouais. Nouveauté côté Google Assistant, nouveau Pixel 5A5G. Qui a priori n'arriverait pas en France. Ouais. Ok. Prépare d'autres surprises. Ok. Bon bah voilà. Un article pour ne rien dire. Ou en tout cas, pas grand chose. Hein. Merci Zéro 1net. <rire> On verra. Ah Google Home, bah, de toute façon, ils vont tout faire en nouveau, c'est tout. Moi je me je sais pas vous, hein, mais moi je me lasse un peu. Hein, de, niveau matériel, ce qui sort, c'est euh, Franchement c'est la loose. Hein. Enfin, C'est la loose. C'est euh, un peu comme au cinéma, vous savez, avec les remakes, en fait. On a des remakes. de. Re il n'y a, a pas d'innovation. C'est que des remakes de trucs déjà sortis. Quoi. Voilà. <rire> je vais mettre genre, mon Wear OS pour ma montre. Plein fonctionne génial. Bah Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi, mon ami. <rire> les defects inquiètent inqui inqui aussi les géographes et militaires. Ah, oui, je sais pas si vous avez vu ça. Mais il est possible, c'est des chercheurs qui ont mis ça au point, de faire du deepfake avec des photos satellites, Et donc de modifier des photos satellites. Euh... Là, du coup, je me pose plein de questions en fait parce que ça, ça pose des inquiétudes visiblement. Euh... En gros, ça permettrait de cacher des, des trucs sur des cartes en, en générant, ouais, là on voit pas bien, mais je vais essayer de zoomer un peu. Mais... On va essayer de regarder la photo en grand. Mais euh, voilà, je ne sais pas quelle est le deepfake et quelle est la vraie image. Mais euh, vous voyez, par exemple, là, on a, euh, enfin, on a ça. Et donc, ils ont tout modifié. Bon, okay. Là, on a des pavillons, ils ont tout modifié aussi. Et là, il y a une rivière. Et là, il n'y a plus la rivière. Ou alors, il n'y avait pas de rivière et ils ont rajouté une rivière. Je ne sais pas comment ça marche. Mais la question que je me pose, c'est pour en quoi c'est un problème Parce que. Euh, une image satellite pourrait lourdement impacter les tactiques militaires et même participer à la propagation de fake news. Mais je veux dire, les militaires, les images satellites, ils vont bien les chercher quelque part. Je veux dire, ils vont pas les télécharger sur Google Maps. quoi. Enfin, Ils vont pas les prendre sur un site web où le mec met des deepfakes. Ils ont accès aux satellites. C'est leur satellite. Au pire, ils les achètent à des prestataires euh, voilà, qui sont censés fournir de la donnée fiable. Donc, je vois pas en quoi c'est un vrai problème et je vois pas en quoi ça, ça fait grave flipper les militaires. quoi. Je comprends pas en tout cas. Je pense que nous, techniquement, on pourrait se faire berner sur un Google Maps si par exemple demain, effectivement, les militaires ou d'autres ou les gouvernements décident de, de fournir à Google des fausses images ou que Google utilise des fausses images pour cacher certaines choses. Bon, à la limite, voilà. Mais, euh, mais nous, en tant que tels, enfin, les, les militaires en tant que tels, ça risque de provoquer des bombardements de civils, ce qui n'est jamais arrivé, c'est vrai. « As-tu vu le film Anon « *Anon*? Non, peut-être que je l'ai vu, mais je sais pas de quoi ça parle. Je me souviens plus, il faudrait que tu me rafraîchisses la mémoire sur ce film. « Dans un monde futur, proche du totalitarisme, où des implants bioniques avancés signifient que toutes les personnes sont soumises à un flot visuel incessant de données qu'ils nomment l'œil de l'esprit. » La vie privée et l'anonymat, comme les connaissances, totalement disparu. Les informations personnelles de tout à chacun en affichage public. La vie de chaque personne est enregistrée jusqu'à la vie de Les informations personnelles sont téléchargées sur une vaste grille app. Ok. Non, bah écoute, j'ai pas dû en penser grand-chose parce que je m'en souviens plus trop. Mais... C'est Watchdog. <rire> C'est possible. Salut, pop, pop, pop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en actu Le prix du forfait Free est immuable. On dit merci qui euh, merci Jackie, Xavier Non euh Et plus au responsable que jamais Bon c'est Free News hein. Univers Freebox pardon en 2012, le forfait à 19,99 de Free Mobile N'a pas pris un euro en bientôt 10 ans d'existence Bon ok D'accord, bon bah on célèbre Je ne dirais pas merci <rire> Jackie et Niel Jackie et Michniel. Pardon, excusez-moi. Euh... Mighty propose de déporter la lourdeur de Chrome dans un serveur. J'ai honte, je t'ai fait j'ai maté à la conférence Samsung. Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé de beau Samsung Mighty, mais qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie Alors, ça, ça m'intéresse. Chrome n'est pas le, seulement le navigateur web le plus populaire du monde, il est aussi régulièrement considéré comme le plus lourd. Ah bon What D'habitude, moi, quand on me dit le plus lourd, on me parle de Firefox. Hein. Je sais pas d'où ils sortent ça, euh, Mac Generation. Alors, à moins qu'ils ne comparent que Chrome et Safari, dans ce cas, je veux bien qu'ils aient complètement occulté euh, Firefox, mais... Euh, ou alors, tant mieux, après... <rire> Je ne sais plus si je l'ai publié cet article, mais il euh, y a un truc qui est intéressant, il faudrait que je vous le dise. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, euh, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Edge, enfin, ce que vous voulez, euh, la lourdeur, euh, on va dire, estimée par les gens de leur navigateur euh, dépend pas vraiment des performances, mais dépend du marketing autour du navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait une étude, ils ont fait une expérimentation avec. Euh, je ne sais plus qui a fait ça. Je crois que c'était. Euh, je crois que c'est Firefox qui a fait ça en partenariat avec euh, un labo de recherche. Je ne sais pas quoi. Et enfin, c'est Mozilla en partenariat avec un labo de recherche. Et en fait, ils ont, euh, ils ont fait un premier sondage avec euh, des gens on leur dit, Enfin, sans rien leur dire. Et… Voilà, les gens disaient, euh, c'est Chrome le plus rapide, etc. etc. Bon bref, en gros, c'était ça majoritairement. Et ensuite, ils ont diffusé de la publicité ou des articles. En fait, ils ont, ils ont fait lire des articles pseudo-techniques à, à ces gens qui euh, expliquaient qu'en gros, Firefox était plus performant que Chrome. Et finalement, après, à l'usage, le ressenti de ces gens bah, était que Firefox enfin, était plus rapide que Chrome. Donc, en fait, le, le, ce, que, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le, ce, que, ce, que vous, ce qui vous semble être le plus rapide, comme ça, à, à vue d'œil, on va dire, sans faire des vrais benchmarks et des vrais comparatifs avec du vrai matériel et des vrais relevés, etc., euh, avec un vrai cadre, on va dire, scientifique, ce qui vous semble être le plus rapide, c'est vraiment euh, parce qu'on vous a biberonné. Euh, à la publicité euh, Chrome et Firefox. Et enfin, Chrome ou Firefox ou Google, etc. Et donc, le, le postulat de, Fire, de Mozilla, c'était de dire vous voyez, si vous pensez que Chrome est plus rapide, alors que. Alors, oui, il y a un truc hein, quand même qu'ils qu ont mis en évidence, hein, c'est que les navigateurs se valent, en vrai. En termes de perf, Chrome et Firefox se valent. Euh, et donc, ce que disait Mozilla, c'est que si euh, les gens ont l'impression que Chrome est plus rapide que Firefox, euh, C'est parce que Google a une force de frappe euh, absolument hallucinante en termes de publicité. Et donc, toute la journée, euh, au travers des pubs sur Internet et même des pubs parfois à la télé, etc., ou, dans, ou des articles de presse dans les journaux, etc., euh, et parce si les médias ont une responsabilité aussi là-dessus, euh, bah, ils arrivent à nous, nous planter la petite graine qui dit que bah, justement, euh, Chrome est plus rapide que, que, que Firefox ouais. Donc, euh, bon. Vous le savez maintenant, si vous, quand vous dites euh, non, Chrome est plus rapide ou non, Firefox est plus rapide, euh, bah soit vous faites un vrai benchmark avant de dire ça, soit euh, vous essayez de, de capter comment fonctionne votre cerveau et peut-être la publicité ou les articles de presse que vous aurez, aurez lu ou les articles de blog, hein, même d'avis de, des uns et des autres, euh, vous auront convaincu. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on va lire ça. Donc, euh, Google optimisé pour la vitesse, mais pas nécessairement pour sa faible consommation des ressources de l'ordinateur. Le problème, c'est toujours Adblock, effectivement. Euh, donc, effectivement, euh, Chrome, ça affiche vite les infos, les pages web, mais ça bouffe beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, les mecs ont créé Mighty. Alors, je ne sais pas qui a créé Mighty. Donc, ça, tu, des... Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font, Mighty Donc, en fait, euh, au lieu de faire tourner les navigateurs de Google sur les ordinateurs de leur utilisateur, ils proposent de l'installer sur un serveur distant. Mais, mais, mais on marche sur la tête <rire> Le n'est qu'un client léger qui affiche l'image produite par ce serveur. C'est énorme. Les mecs, ils vont faire consommer euh, des data centers du GPU pour faire tourner le navigateur. Ouais. Browser as a service. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait un peu halluciner. Quoi. Le rap n'est qu'un client léger qui affiche l'image produite exactement un service du genre streaming. Le clone navigateur. Il fallait y penser MIT peut mettre en avant des chiffres impressionnants grâce à ce fonctionnement. Alors, le business model est tout trouvé. Hein. C'est-à-dire que vos données personnelles et la sécurité, euh, tout, tout va être chez eux. Hein. Donc euh, là, pour faire des stats sur vos habitudes de surf, oh, le, le, le robinet à données personnelles, pff, bah, 30, euros, 30 dollars par mois. Et en plus, ils font payer les couillons. Non, c'est énorme, c'est énorme. On peut faire d'une privée, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais vu que la connexion sortante, elle doit passer chez eux, euh, j'imagine que du coup, ton IP, c'est l'IP de Mighty. C'est même pas as même pas ta vraie IP. Quoi. Alors, autant de promesses, elle chante. L'entreprise met en avant des bénéfices de faire tourner un navigateur dans un data center avec une bande passante et de latence incomparable par rapport aux connexions domestiques. Il est daté du 1er avril, je vérifie. Non, 28 avril, non, c'est pas une blague. C'est vrai, on pourrait se faire avoir maintenant. C'était un Patium de sens, MMX, <rire> c'est une bonne idée. Ouais, franchement, ouais, pour ça, ouais, c'est être une bonne idée. Autant de promesses à l'échange, mais ce que me dit, bon, l'instance de Chrome que vous utilisez doit tourner sur un serveur puissant. Avec ses CPU virtuels, 16 gigas de RAM et même une carte graphique Nvidia indispensable pour certains services en ligne comme Figma. Tout cela a un coût. Et même si le service n'affiche pas encore de tarif pendant sa phase de bêta, on parle de 30 euros par mois pour les premiers clients. C'est un tarif élevé. Vous imaginez 30 euros par mois juste pour grappiller quelques secondes Ouais, tu peux foutre ton Chrome sur un Shadow. Il y a d'autres façons de faire, mais bon, à voir quoi. Autant jeter de la rame, quoi. Ou je sais pas, ou plus de puissance. Mais... Ils ont optimisé. En plus, c'est même pas un vrai, euh, un vrai navigateur. Ils ont, ils, ont, ils ont, modifié un Chromium. Donc c'est même pas euh, celui de Firefox. C'est un truc à eux. Quoi. Enfin, ils l'ont modifié. Quoi. On va voir. Il n'y a pas de son à cette vidéo. Donc ça, c'est ça la démo, alors. C'est vrai que c'est très très rapide. Hein. Je testerai bien. J'ai très très envie de tester. Ouais, J'avoue. Mais euh, Mais franchement, franchement c'est abusé. <rire> Ils vont mettre une infra hyper convergente dans un data center. Ouais, c'est clair, c'est ça en fait. C'est la la de la très haute technologie. Et beaucoup de puissance machine. Pour finalement.. Euh, pas grand chose, hein. Alors bon là, je sais pas pourquoi il nous fait une démo de Figma, on s'en fout un peu, affiche d'autres choses, mec. On s'en fout de Figma. Allez, vas-y. Ah, voilà, attendez, YouTube, YouTube. Ah, merde, on va voir la vitesse à laquelle s'affiche YouTube. Eh, moi, je trouve ça lent encore, regardez, regardez. Regardez la vitesse. Ah, regardez, Attends, on se remet un petit peu avant. Prenez le temps de regarder la vitesse à laquelle ça s'affiche. Il ouvre un onglet, il tape YouTube. Regardez les vignettes, le temps que ça m'a chargé. Franchement, moi, je ne pas 30 euros pour un truc qui n'est pas instantané. Vous avez vu Sa charge, c'est tout gris. J'abuse peut-être un peu, mais franchement, moi, je m'attendais à mieux. Je veux dire, tu payes le truc, c'est tout gris comme ça. Après, tu passes sur le mode sombre, et seulement après, tu as, as les vignettes. Quoi. Franchement, ça s'affiche aussi vite chez moi. Hein. C'est abusé. Attendez, on va faire un test chez moi. Je vais ouvrir une navigation privée. Alors, je ne suis, euh, suis pas sur Chrome, hein. moi je suis sur Firefox, mais euh, si je fais youtube.com. Ah, ouais, bien sûr. Attends, vas-y. Les cookies, on s'en bat les couilles, vas-y. Ça va un petit peu plus lentement, mais en vrai pas tant que ça non plus. Franchement, en plus si c'est en cash, regardez, ça va à la même vitesse. Hein. Enfin, en tout cas de ce que je vois là, dans la vidéo, je vais à peu près. <rire> ça joue au seconde. C'est peut-être un peu plus lent de d'un millisecondes de la vidéo, mais ça vaut pas 30 balles par mois. Hein. Je suis désolé les mecs. Franchement, vous abusez. Les gens abusent, non Parce que, Je sais pas ce que vous en pensez. On peut trouver ça cher, bon, bah tu m'étonnes. Ils ont commencé il y a deux ans par la virtualisation d'un PC sous Windows, une offre qui aurait été similaire à celle de Shadow, mais ont décidé de changer de suicide d'épaule pour se concentrer sur le navigateur jugé plus important que les apps natives. Ouais. Franchement, en termes d'applications sur lesquelles ça aurait un sens, c'est Ableton par exemple. Pour ceux qui font de la musique, qui utilisent un Ableton Live, là, bon c'est un logiciel sous licence, hein. Franchement, le truc est hyper lourd, ça rame à fond, enfin ça rame. C'est très consommateur de ressources. Ou même euh, des outils de retouche vidéo, Final Cut, euh, Premiere, etc. Là, à la limite, je peux comprendre parce qu'il y a besoin de beaucoup d'espace disque, beaucoup de mémoire, beaucoup de puissance machine. Donc là, pour le coup, ça a un sens. Mais le navigateur me fait pas rire. C'est abusé, quoi. Je... je sais pas ce que vous en pensez. Les shadows c'est moins cher, c'est vrai. <rire> Blazing fast performance. Les mecs qui te mettent une vidéo qui sont passés en accéléré. Ok. Ça tourne sans le fan. Ah ouais, l'un des arguments de vente, c'est qu'il n'y a pas de le bruit du ventilateur de l'ordi. Mais c'est énorme. Après pour la musique, attention là c'est vrai. C'est vrai. Après, ça se gère. Hein. Déjà, dans, dans Ableton tu as des choses hein, pour gérer les latences. Moi, bon, je vais quand même demander un accès. Hein. Est-ce que je trouve mon ordinateur lent Vraiment lent. Combien de RAM j'ai oh, ouais, J'ai 64 gigs de RAM. Combien de tabs tu ouvres Pff, Plus de 31. Moi. Je dois être à 150 tabs par jeu par seconde. Quelle rapide est ta connexion euh, bah, Le max. Vas-y. Quelle application est-ce que c'est lent Moi, pas parler français. Oh, allez, mon navigateur, il est lent. Euh, quel navigateur tu utilises euh, Firefox, Forever. Quel desktop Mac OS. Et euh, quelle chose la plus valuable tu utilises Ton ordinateur. Euh, on va mettre Ableton Live n and Final Cut. Je leur donne des idées hein, parce que ils ont, ils ont pas pensé, je pense, les mecs. Euh, comment est-ce que tu dis ton navigateur Pff, Je réponds à tout, là. Il euh, n'y a pas pour le porno Non, il n'y a pas. Euh, je... Ah non, comment tu te sens Pardon, j'avais pas vu. Comment tu te sens quand tu dis ton navigateur Productive et speedy, distrait, ma vie privée est à risque, focus, désorganisé je, je combat avec ma, mon navigateur pour faire des trucs. Et euh, je suis submergé par toutes les tâches en face de moi. Bon moi je combats mon navigateur. Euh, Qu'est-ce qui vous représente plus Une fenêtre toute seule. Une personne qui n'est qui never let their count grow. Bon, Quelqu'un qui ferme ses onglets, quoi, en gros. Quelqu'un qui ouvre tous ses onglets et beaucoup d'onglets, machin. Interrupt driven bon, moi c'est plutôt de hein. le chaos organisé quoi quels sont les sites qui sont trop lents j'en sais rien moi WordPress back office hop vas-y c'est long la requête en fait euh, est-ce que ton ton ordinateur souffle bon en vrai moi il souffle jamais hein. Mais on va mettre Multi-Time multi -time ED. multiple time ED. Deux expériences, c'est une idée aussi chez Ah ouais. Je dois souvent attendre plusieurs secondes. Vas-y, moi, je coche les trucs les pires. C'est pas vrai en vrai. À quel prix tu trouves que c'est cher Franchement, moins de 10 balles, les gars. Même pas 1 euro. Où est-ce que tu es positionné en Europe Quel est ton email Corben info. summit down ok bon bah voilà j'ai participé à l'enquête j'espère qu'ils vont pouvoir me, me me sponsoriser un accès hein. ça pourrait être sympa quand même pour pour tester quoi mais bon franchement je pense avoir tout vu cette année euh, mais non en fait mais non mais non mais non c'est formidable Bon, les amis, je pense que ça fait une heure qu'on discute. Enfin, en tout cas, moi, je, je monologue. Euh, on a fait une bonne petite veille quand même. On n'a pas fini, mais il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont sorties. Si vous voulez voir plus de veille, il bah, y a forcément Phoenix JP. Après, il y a mon euh, flux... Euh, mon flux Twitter sur lequel je partage aussi pas mal de trucs. Et puis sinon, si vous aimez ça, hein, tester des trucs, bidouiller, faire de la veille, euh, on peut se retrouver euh, sur ma chaîne euh, Twitch, hein, Corben FR, le lundi, le mardi et le jeudi à partir de 9h du matin jusqu'à midi. Et le jeudi, on a WebOzor à midi et demi. <rire> sympa, ça pense il y a un an sur ta chaîne. T'es gentil chipoter. Euh, voilà quest ce que je disais avant que Chip Potter se moque de moi encore. Non, non, bah après, euh, Rémi sera là demain. Hein, pour tous ses fans, euh, pour tous ces fans éplorés à qui il a manqué forcément euh, aujourd'hui. Hein. Moi, il m'a manqué beaucoup, Rémi, mais il est là, il est là avec nous. Virtuellement, il est là. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon alors Rémi, vous pouvez le retrouver où Rémi Rémi, vous, Rémouk, vous pouvez le retrouver. Je vous mets dans le chat si le chat daigne bien fonctionner. Mon clavier m'a lâché. On t'aime Rémi. et eh oui, tu, tu nous manques Rémi. Euh, vous pouvez le retrouver. Évidemment le chat ne marche pas. C'est <rire> <Ça te> pratique. <rire> je vais relancer mon chat. Sur bah, sur dans ton chat, hein, évidemment. Euh, aussi sur sa chaîne Twitch, puisqu'il anime tous les matins. Euh, quand même pas mal souvent par semaine, hein, comme je dis tous les matins, mais franchement, euh, voilà, c'est bon. Euh, donc, sur sa chaîne Twitch Remook, hein, sur laquelle il fait plein de choses tous les jours, je ne saurais pas vous dire exactement euh, quel jour il fait quoi, mais bon, il joue aux jeux vidéo, il bosse sur, 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 dans ton chat, il fait un peu de musique, il fait plein de choses. quoi. Euh, voilà, sur son blog Remook.fr, sur son Twitter euh, Remook, et puis moi, vous pouvez me retrouver, et eh bien pareil, sur ma chaîne euh, Twitch. Uh, Corben FR, sur le blog Corben Info, et puis, uh, et puis sur Twitter aussi Corben, etc. Uh, voilà, j'en ai fini. Sur ce, uh, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien de la pluie, hein. il pleut, il pleut, il pleut, Bergère, donc uh, uh, voilà, c'est cool. Allez danser sous la pluie en mode uh, Hollywood Chewing Gum. Et puis on se retrouve demain, 9h sur ma chaîne Twitch, uh, 8h30 uh, chez Rémi. Ça rime en plus. Et puis, à partir de 12h30 avec une invitée exceptionnelle pour parler de, du X-Design et du UI e design Donc, euh, voilà, ça va peut-être vous intéresser si vous êtes développeur graphiste ou tout simplement passionné de technologie. Euh, voilà, Dès 12h30 sur la chaîne WebOther. Pas de pluie dans le Nord, fake news c'est sûr. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne, bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.